0: 94. Где
1: 94. Радио София.
0: Гласът на столицата. Здравейте, пролетни цветенца! Здравейте, штъркили и лястовички!
1: Здравейте, дървета!
0: Ади! Как дървета? Нашите слушатели, децата, са си много гъвкави. Да, повечето от тях могат да правят шпагат или мост. Като мен.
1: Аз им казвам, че са дървета, защото днес е Лазаров ден. Денят на гората в българските обичаи.
0: А утре е Цветница. За тези празници ще си говори
2: днес. Слушайте, Слушайте ни! Ръцов, ръцов, а, започваме!
0: Радиософия.
1: Лазаров ден!
0: Цветница!
1: Лазаров ден!
0: Цветница! Лазаров ден! Цветница.
1: Лазаров ден! е много по-важен празник. Той се празнува в чест на Свети Лазар, защитник на християнската вяра. Знаете ли, че той е възкръснал от мъртвите, когато Исус му е казал Лазаре, стани! А вие тук ми говорите за някакви цветенца.
0: Ако искаш да знаеш, не са някакви си там цветенца, или цветенца, а всички растения. Цветница е празник, в който посрещаме пролета. Природата се събужда и всичко цъфти и ухае. Освен това, има и един много важен обичай
2: за момичетата на този ден. Казва се комичене.
1: Кум... <съща> Сигурно се надпреварвате коя от вас ще е по-хитрата кума-лиса. <съща> Лазаров ден... Е празник на гората, нивите и пасищата. На този ден Лазар ходи из гората с една голяма брадва и я прочиства от болните дървета, а също и е отваря място за пасища и ниви.
0: Ако искаш да знаеш, пък и момичетата ходят с брадва на Лазаров ден. Олеле, Да или поне една от лазарките. Да, лазърките са момичета, които са облечени в носии
2: и ходят по къщите на хората, за да пеят песни. А къща, която е посетена от лазърки, ще бъде благополучна и весела.
1: Не знам за къщата, но знам, че свети Лазър е бил ученик на Иисус Христос. И също, вероятно е бил много благополучен и весел. Докато малко така не са го...
0: Обили. Тогава идва чудото. Исус отива пред гробницата му и. Да, 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 да. Тогава гробниците са били огромни пещери, затиснати от голям камък. И как бута камъка? Да не е Херкулес! Анджи,
1: това е Исус Христос. Той има помощта на Бог. Може да направи всичко. И така, отваря гробницата, където Лазар си е мъртъв от 4 дни. Само малко го побутва и му казва: Лазаре, стани! И хоп, той се изправя! Сякаш до сега си е спал най-спокойно.
0: Еха! Сигурно е станал зомби, но нищо не може да сравни с пробуждането на природата. Това вече е истинско чудо, което се случва пред нас в реално време. Цяла зима, дърветата, цветята, тревичките, всичко зелено изглежда все едно е мъртво. И изведнъж идва цветница, идва пролета и растенията сякаш се пробуждат от смъртта. Ето това е истинско възкресение. Ами да!
2: Понеже цялата природа се пробужда, затова и хората започват да си правят планове за женене и деца, защото и те искат да създават нов живот. И точно тогава се прави този обичай комичене.
1: Оф, направо ви писна, той е твоя езически обичай
0: Какво езически? Какво искаш да кажеш? Да, обичаят е езически
2: защото не е свързан с християнството а е много по-стар и е част от връзката на хората с природата
1: Е, добре, разкажи си за този обичай, що толкова е важен за теб
0: Обичайът е важен не само за Анджи, а и за всички момичета и жени, които искат да се обвържат с някой ерген. Тогава да си ходя. Точно като по телевизията.
2: А, изобщо няма нищо общо да не намесваме телевизията. Този обичай е много по-древен, но ще ви разкажа за него. След като нашия славен момък, музикалният редактор Веселин Александров ни разкаже в музика за пролета и събуждането на света.
3: Чувство, мисъл, действие
1: <рък> Днес в рубриката Чувство, мисъл, действие си мислим за Лазаров ден
0: и, и Цветница. Чудим се, кой от двата е по-значим и как ги празнуваме днес. Естествено, че ще попитаме по тези въпроси и нашите слушатели, децата! Според вас кой е по големия празник, по важния Ми за мен персонално е Цветница, защото майка ми има, има ден на Цветница и Лазаров ден не, не го празнуваме по някакъв начин, така че Цветница.
3: За мен също Цветница, понеже аз после повелиден и мога да ям риба на Цветница.
0: А знаете ли някакъв обичай или нещо което вие правите и семейството ви на тези дни?
3: Цялото ми семейство пости е и винаги ядем риба всички заедно на Цветница и извън това обикновено потруваме добавени понеже тя има имен ден, но нищо конкретно което да е ритуално по
2: църквата или по городских
0: в ден с лазарките го свързваме с да. тези красивите и нежни рокли, иначе за цветница точно я аз с събиране на семейството и с някакъв обяд, такъв по-специален. Темата ни сега е в ден и цветница и нашите герои спорят за това кой е по-важният празник, по-големият според вас кой е?
4: Цветница. Защо? Когато бях по-малка, по-така го празнувахме в къщи. Някако ми се да кажа цветница, защото на децата им е по-забавно. Нали, просто да гледат цветя и да научават за цветя, отколкото са
0: лазерки. Въпреки, че и това е интересно. А, имате ли някакъв специален ритуал, обичай, нещо, което винаги правите вие или заедно с вашето семейство на някой от тези празници?
2: Папа ми има ден на цветница. Затова винаги сме го празнували.
4: Ние по принцип не правим нищо, просто гледаме, ако нещо дадат по телевизора и да.
2: Мисля, че за мен може би е цветница, не знам. И аз като
0: празнуваща цветница, иначе лазаров ден е по-грандиозно, не знам. Аз мисля, че лазаров ден е по-специален. А имате ли някакви специални обичаи, които с вие, с вашето семейство правите специално на тези празници?
4: По-малки, аз тренирах народни танци, обикаляхме като лазарки, нали, обличахме се в народни масиви, ходихме по къщите. Хвърнахме венците нали в ръката и така нататък. Ами, лично на село това се
2: случваше, но ам, в София не Ами, на Цветница, по принцип, а, ние ходим на църква и а, там празнуваме съ- след службата. Берете ли нещо специално? Също ли са да събере нещо специално? Ами, да, вър- върбови конки и с тях правим венци и си ги слагаме. Ами, според мен и двата са еднакво важни, защото хората да празнуват и се радват. Празниците са за да прекараш време с семейството си. Аз специално празнувам на Цветница. Защото името ми е свързано с цвете и много харесвам всички празници. Аз специално знам повече обичаи с цветница, които не изпълняваме точно със семейството, но цветница е ден за цветята и неже ги обичам, мисля, че повече цветница ми е по-насърце. Когато. Сметница се а, събират момичетата и, нали? <пълът> да, и а, хвърлят венците си, които са ми соплени, мисля, че с- а, ги хвърлят в а, водата, за да може... и кой, който винаги стигне най-далеч, е, а, той носи хубави неща за дамата, която нали, е хвалила. М- мисля, че, че лазеров ден, не знам, не съм сигурен.
1: Ами, и двете са доста важни
0: празници, защото са, доколкото знам, и двата са народни празници. И трябва да се уважат и двата празника. А, има ли нещо специално, което вие с вашето семейство правите на някой от двата празника? Ами, не го отбелязваме. Нещо специално може понякога на вечеря да отидеме по-специално, но да.
4: Ние сме по абсолютно същия
2: начин. Ходим ли на вечеря и някъде излизаме с семейство?
1: Интересни отговори. Обаче, аз все още си държа на мнението, че Лазаров ден е по-големият празник и мисля, че е най-добре да се обърнем към специалистите по празници, нашите приятели, етнолозите.
0: Чакай, чакай сега! Нали психолозите ни бяха приятели? Какви са тези етнолози сега? Какво правете? Ще чуеш, мими, ето сега!
4: За да работиш като етнолог, най-напред би следвал да си завършил или история, или етнология. Разбира се, история е теория на културата, това са различни специалности. Но най-общо етнолога изследва онова, което се случва с ежедневния и с празничния живот на хората. Тоест, ние до известна степен. Поделяме делниците и празниците на абсолютно всички хора. Така че това е а, голямата отлика. Тук човек, а, човек е изключително важен в нашите изследвания. Неговите възприемания за света, начина по който той а, живее, начина по който празнува. Много са нещата. Мисля, че за нашата професия би могло да се говори с часове и с дни. Отиваме на терен, за да можем да запишем историите на хората. Събираме различни предмети, които вече поставяме в музейните колекции. Те се обработват по специален начин. Пътя на експонатите до музейните зали също е дълъг. Както казахте, част от вашата работа важна
2: е да обясните на, на хората как трябва да се пръзнуват празниците. Затова накратко да ни кажете, кое е най-важното като обичай и традиция за Лазаров ден и за цветница за децата?
4: Ами, Лазаров ден е с подвижна дата. Обикновено той се пада в тъбутата, една седмица преди Велик ден. И а, на този ден а, се извършват едни много интересни, много древни обичаи по происход. Това са момински обичаи, лазаруване, комичене, а, боенек. Обикновено седмите, още преди празника, момите са се събирали по различни махали и под а, така, ръководството на вече лазарували муми, научавали лазерските песни. Като на самия лазаров ден, рано сутринта, облечени в а, нови, в чисти мумински носи, закиплени съзвенци, с венци, с свежи цветя по главите, лазарките потеглят а, на групички из селата и отивайки във всеки един дом, а, те изпълняват своите обредни, песни и танци. Тоест, а, това е един а, предвеликденски празник, а, като в традицията, обикновено, а, като най-голям празник се счита за тези момичета, които вече са годни за женитба. Тоест, а, обикновено ние като етнолози ги наричаме кива ритуали на преход. А цветницата е вече в неделята след Лазаров ден, отново седмица преди Великден. ден. Това е празника, който е посветен на тържественото посрещане на Исус Христос в Ярусалим, с маслинови или лаврови клонки. Затова обикновено на този ден хората посещават църковната литургия с върбови клонки, китки от пролетни цветя, здравец, и след като върбата е осветена всеки носи венчетата в къщи и ги поставя пред домашната икона много често днес вратите на апартаментите или вратите на дворовете са окичани с подобни венчета.
2: Много ви благодарим за тази подробна информация, главен асистент доктор Иглика Мишкова. Каним нашите слушатели и децата да посетят Националния етнографски музей, където могат да научат още интересни неща от етнолозите.
1: Всичко разбрах, но продължавам да си държа на своето. Така да знаете. И дано днес в нашата любима рубрика Фрими разкажи ми, да е за Александър Невски или за някоя друга църква, а не за Дендрариума, например.
0: Анджи. Анджи е заета да стихоплетства, за да ни разкаже и днес Фрими за някоя институция в София. Затова първо ще чуем хубавата музика по радио София.
3: Фрими, разкажи ми!
0: Църквата Света неделя Църквата Света
2: неделя е катедрала на Софийската митрополия. А Заема мястото на стария площад Коручешме, така в миналото наречения. Той със своя извор се е славил, със елея от вековни дървета се е познавал. Днес площадът Света неделя се нарича на името на храма се зарича. Преди това и с други имена храмът се разпознава. Между 19 и 20 век името му Свети-крал обществеността му дава. А името не случайно идва. Мощите на Сръбския крал Стефан Уруш II. Храма съхранява и побира. Смята се, че в началото на 18 век храм Света Неделя митрополитски е станал и тогава мощите на Сръбския крал били пренесени там. Сведения сочат, че първоначалната църква през X век построена е била и както други тогавашни софийски храмове, с каменни основи ниско се е простирала, преди да се издигне високо, както е сега. От средата на 19 век дървена конструкция се създава. На 7 май 1856 г. започва строежа на новата църква. Тя е трикоръмна базилика по структура и устройства. През есента на 1863 г. строежът на новата църква завършва. Архитект Иван Боянин по проекта работи и конструкцията извършва. Разбарят Антон Станишев икоността се изработва. Иконите големият живописец Станислав Доспевски изписва – в края на 19 век с мащабните градоустройствени промени в столицата и околният терен и външен вид на храма се променя. Архитект Никола Лазаров облика на площа да изменя. От западната страна на храма величествена камбанария се изгражда. Пет нови големи купола на покрива архитектът проектира и поставя. Църквата при атентата над София изцяло се разрушава. За най тежкия терористичен акт за времето си, този на 16 април 19 1925 г. се разпознава. Възстановяването на храма започва през юни 1927 г. До пролетта на 1933 г. една почти нова църква се изгражда. В храма е върнат оцелелият след тероризма по коностас. На 7 април 1933 г. храмът е тържествено осветен. Стенописният облик също е подменен и възстановен. От художествен екип с ръководител Николай Ростовцев е изграден. През 2000 година външната фасада на храма е изчистена цялостно. А от 2002 година тук камбаните на определени кръгли часове бият автоматично. Тази събота на Лазаров ден, възкресението на Лазар от селцето Витиня ще си припомним. А на Цветница този храм също можем да посетим, защото празнуваме влизането на Исус Христос в Йерусалим. На гости ни е актьорът Живко Гущеров. Здравейте! Здравейте! Тази приказка, която чухме току-що, ни учи на това как трябва да се справяме по някакъв начин с предразсъдъците, тъй като нашите слушатели не не виждат в момента, но пък можем да им кажем, че ти си много висок. Прекалено много. Но като актьор, разбира се, може би това ти е помагало в някакви моменти и най-важното, което може би трябва да те попитаме е имал ли си проблеми с височината си и как си се справял с тях?
3: Ами Имал съм проблеми с височината си в училище само, но беше много странно, понеже аз тренирах тогава волей волейбол и когато ходих на тренировки по волейбол бях нисък, а когато бях в училище бях най-висок и беше много трудно да разбера точно къде се намирам всъщност. След това, когато започнах да уча в надвис, пък ме приеха актьорство за Куклен театър и там беше вече разликата ужасяваща, защото повечето мои колеги бяха доста ниски. И честно казвам, тогава получих някакво такова като увреждане, хронично в гръбнака, защото постоянно се навеждах да си говорим. И това беше общо заето моите, моите така физиологични проблеми с височината ми, но като цяло не го смятам за някакво, някакво, как да кажа, недостигъм и напротив. Така виждам света отгоре, много е приятно. <съща> Разбирам първи като Вали също. Това е
2: хубаво. Точно това е моментът психологически да разберем, да. <съща> че това не е проблем и че всички сме различни, но пък затова света е красив.
3: Абсолютно е така.
2: Кога се справи с този, този елемент и как... Какво би посъветвал нашите злощатели децата, когато например имат такава ситуация че се чувстват различни, но трябва да се приемат такива каквито са?
3: Ами аз, аз го приех когато всъщност, аз наистина имах някакъв такова като проблем, че съм висок, но и затова се изгърбих и, и, и хората около мен започнаха да ми казват да ходя изправен и всъщност от това, от, от това изправяне. моя някак си, а, п, п, си върнах някакво самочувствие, че всичко е наред. Ами аз смятам, че всички са различни и всеки е прекрасен по свой собствен начин. и и всеки трябва да да е щастлив с това, когато е. И естествено да се старае да бъде по-добър, по-умен, по-здрав и и, и така. Това е нашия път общо взето. Така вярно.
2: А кои са най-интересните ти роли (laughs) и забавни, свързани и с височината, разбира се?
3: Най-интересната ми роля може би беше в драматично куклен театър Шумен, когато в една колена кампания естествено ме разпределиха да играе едно джудже и това беше, може би, най- най-големият сблъсък на моята височина с, с театъра. А, да. но там беше, бе, беше подчертано, че съм висок и така децата много се забавляваха, защото е неадекватно общо взето.
2: <laughs> а кога и как реши да се занимаваш с театър?
3: Беше абсолютно случайно. А, приехаме програмиране в, в а, техническия университет и отидох в технически университет и не ми хареса изобщо. И реших да не уча там. Ходих на една школа в Монтвис и оттам моите преподаватели ме насочиха общо общозето към театъра, като си мисля, че е много забавно. След това влязех в Монтвис, много късно разбрах, че не е толкова забавно и че трябва наистина да положи човек усилия и че трябва да се учи, защото и това е професия, много тясно свързана с информация, с четене, с познаване на много неща от много сфери на изкуството и не само политика, света в който живеем и така нататък и така нататък.
1: Светът на приказките Похищението над принц Олио Маргарин от Марк Твен и
3: Филип Стет Още една разлика между тук и там. Пътищата. В Съединените американски щати имаме пътища до навсякъде. Откакто натъпканите в една лодка на кадърници са откраднали тази земя от истинските жители, наш свещен дълг е било да изравняваме с земята всички гори и да заливаме с реки от бетон всяка една пустиня. Амин. В страната на Джони имаше само един път. Хората там, както и пилетата им, рядко ходеха някъде. Пътят се стрелваше в непоколебима права линия сред гъста гора, в която дебнеха всякакви опасности. И така в продължение на хиляди мили, водещи неизвестно къде. В едно закътано местенце, край този път се намираше скромната къща на Джони. В другия край беше царският дворец, заобиколен с площади, танци, музика, спонтанни изблици на гражданска гордост, състезания с мулета, джепчи, разбойници, вандали, хазарт, наказания с къмшик и безкрайни паради. Все неща непознати за Джони и в това нямаше нищо необичайно, защото той никога в живота си не беше напускал дома си. Джони закуца по пътя, заедно с глад и мор, пилето изоставаше зад гърба му. Слънцето тежеше в небето зад главите им. Джони спря да избърши спутенето си чело и даде време за горското пиле да го настигне. Ще ти бъде ли по-добре другаде? каза Джони с нежен глас, опитвайки се да окоръжи унилата птица. Бях твой приятел, но се боя, че това е единственото, което мога да ти дам сега. С малко повече късмет, някой мил фермер ще те подслони и ще се грижи добре за теб. Той се протегна и нежно погали глад и мор по главата. Джони обичаше пилето си и не можеше да е безучастен към съдбата му. Но той, както всички ние, знаеше, че историите на твърде малко пилета завършват щастливо. Това е факт, който не можем да пренебрегнем. Двамата приятели поеха тъжно по пътя. Не спираха в продължение на три дни. Когато гладът престържеше коремите им, залъгваха го с кора от някое дърво. Ако изобщо спяха, беше на открито. Времената не бяха добри за никой от двамата, но ние няма да задълбочаваме в тъжните обстоятелства на това пътуване. Почти бяха стигнали целта си, когато без никакво предупреждение Джони и пилето му попаднаха сред парад. Имаше тромпети, барабани и твърде много чинели. Вееха се флагове, горяха факли, хората носеха глупави шапки и нелепи костюми. Имаше мъж, окичен с прекалено много златни медальони, който безвидима причина, движейки, размахваше сабията над главата си. Наоколо се беше събрало множество зяпачи, които почти припадаха от удоволствие. Разбира се, не липсваше и топ. На всеки парад има топ. Джони негов и Дяно го чу. Оглушителният рев едва не го повали на земята и едва не доведе до преждевременния край на пернатия му другар. Глад и мор Въздъхнай се и помисли, че всички останали пилета на света не са като него. Защо точно аз? Парадите не са за всеки. Те са по-скоро за хората, които обичат да стават наистина рано и да вдигат много шум. Джони не притежаваше тези качества, нито пък пилета му, затова двамата изпитваха известен дискомфорт, чуш на всички останали, свикнали да живеят по този начин. Разбира се, най-голямото ми желание беше да спася Джони от това отблъскващо шествие и да го заведа на по-тихо място, но преди да сторя това, трябва да отбележа, че този особен парад се отличаваше с чудатост, която заслужава да се отбележи. Всички участници вървяха, приведени към земята, сякаш търсеха нещо много ценно и миниатюрно, което бяха загубили. Превъзбудените тълпи от хора също бяха приведени. Всъщност единствените изправени зрители бяха децата и животните. Джони събра кураж и попита старото Магаре, което стоеше до него. Извинете, но бихте ли ми казали защо всички се движат? Или просто стоят в една и съща поза? Магарето изрева много значително, но Джони не можа да разбере какво имаше предвид. Вместо него един брадат мъж, чийто поглед излучваше нездрав оптимизъм, размахвайки чук, се провикна от мястото си. Махни се от пътя хлапе! Той разгърна голям свитък и го закачи на едно дърво. Близо до мястото, където стоеше Джони, дървото и стена. Но пое още един пирон в и без това покритие си ствол. Джони наблюдаваше това с почуда. Мъжът можеше да освободи дървото, ако извадаш от ствола му всичките тези гвозди. Може би след това то щеше да, да се премести на друго място, далеч от пътя. Но за сега дървото оставаше на мястото си. Беше облечено фиши, поставени години наред. Последният гласеше Известие от краля. Днешният парат е в чест на славната победа на армията, на негово величество над последните ужасяващи врагове на нацията прекалено височките. Негово височество с безкрайната си мъдрост и физическа сила демонстрира каква трябва да е максималната височина на всички мъже и жени. От сега нататък всеки, който надхвърли неговия ръст, ще бъде обвинен в грубо нарушаване на авторитета му и ще се смята за всевечен враг на страната. Всевечен! Каза брадатият мъж и се усмихна, по начин по който се усмихват хората, когато спечелят нещо за сметка на някой друг. Глад и Мор беше кацнал на път и уморен от силните вълнения. Извинете, из, извинете, мислите ли, че започна Джони? Определено не! Отсече брадатия тя. И си беше така. Групата около него вдигна страшна какафония и офейка надолу по пътя. Джони и клетият му спътник изчакаха достатъчно дълго за да се успокоят нервите им и поеха след облака прах, носещ се по улицата след парада. Не след дълго се озоваха сред оживен пазар под сянката на голямата крепостна стена на замъка.
2: Седнал е джоре до, седнал джоре, ти лудоджоре dos, ти си лудо, джоре. Ванка на вратици, до, званка на вратици. Ти лудоджоре дости ти си лудоджоре. джоре.
1: И... Анджи, Анджи, какво правиш, какво правиш? Защо си си облякла тайно си и защо пееш народна песен?
0: Ти остави това, но цялото студио отново е в брашно и тя меси ли меси, е, как, защо? Подготвям се за обичайът
2: комиче не, за който ви казах още в началото.
1: А, да, да. Обичайът, в който момичетата се надпреварват коя първа ще се хване за
3: ергена.
0: А, да. Но защо месиш, Анджи? Не трябва ли да се подготвяш за надбягване, да се разтягаш и да загряваш? Абсолютно
2: не. Комичене е обичай, който се прави по нашите земи от древни времена, а не от а, телевизията от вчера. Всяка мума, която има да се комичи, трябва да е приготвила специален хляб за случая. Mm-hmm. Този хляб се нарича кукла, а в някои краища на страната се казва кравай или
1: колак. Хей, това много ми прилича на коледа! Нали
0: там имаше колачета? Да, но коледарите са момчета, а тук са само момичета, лазърки. И какво, Анджи? Значи, момичетата отиват рано сутринта на реката със своите
2: хлябове. Там те отрязват с нощче, малко залче, всяка от своята питка.
1: Е, браво, 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 браво. Е, това е. Да станеш сутрин... Рано да отидеш на ръката, за да ядеш
0: хляб. <риво> <риво> Ади, те не ядат тези залчета. Слушай сега какво се случва после. Ах, значи, после... Ади,
2: тези залчета се поставят на тънко плоско дърво, сякаш са в лодка. Пускат се в ръката и едно от момичетата да потапя дъсчицата, така че залчетата да заплуват. Това момиче, чието залче плува най-бързо, ще се ожени първа. (рък)
1: (рък) (рък) Що за традиция е това? Изобщо не е вярна. Друго си е да се облекат момичетата в най-хубавите си дрехи да ги затворят в една къща и те да се чудят как да спечелят розата. От О,
0: хади, стига вече. Ясно е, всички разбраха какво имаш предвид, но от всичко, което чух до момента, на мен ми се появи една мисъл. Каква, Мими? Макар, че можеш да я споделиш в рубриката «Чувство, мисъл, действие».
1: Там е мястото за чувства, мисли и действия.
0: Е, да, но тогава все още не ми се беше появила. А тя е следната – Лазаров ден и цветница са дните, в които празнуваме събуждането от мъртвите. Независимо дали е на лазар или на цялата природа. Всички растения, животни, цветя и хора. Празнуваме надеждата, че животът продължава.
2: Ей, да не ти се надява, човек! Много умни мисли започна да раждаш. Явно и ти си се събудила покрай тези празници. За всички останали умни мисли, които сме сътворили и в миналите епизоди, можете да се допитате до сайта ни bnr.bg наклонена черта София или в Spotify. Където сме, ние, децата!
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. До следващия път, а до тогава, помнете.
2: Позади сам цветята в, в градината на душата си. Душата си. Не, Не чакай случайен букет.
1: Батпеш, ояме намали. Стани, Лазаре, стани. Мм, е стани. А пък вие тук ще ми говорите за. <съща> Добре, извине. И така, отваря гробницата, където Лазар си е мъртъв.
2: След като нашия славен енерген музикалният тре
0: <съща> 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 След като нашия.
1: енергенът. Бак от ти какво мислиш?
0: О, май гад! А
1: кой просветен от Марк Твен?
0: И Филип Стет.
1: И кой?
2: Филип. Тет.
1: Това не моли истинското име.
2: <към> Може ли ти да не ли се лигами?
1: <пих> Еленът или Ерен. Ергенът се Коя първа ще хване Ергена за. Чига! Носията! Малко се опитвам да внеса така.